0: Saben que el Señor ponía en estos días un pensamiento que daba vuelta en mi corazón y en mi cabeza y voy a tratar de darle forma para que puedan en el espíritu por lo menos eh, entender lo que el Señor me estaba hablando en estos días. Saben que en el capítulo, el capítulo 14 del libro de los Hechos, Pablo y Bernabé están en Listra, en la ciudad de Listra, en su primer viaje misionero y... Pablo es usado por Dios para sanar un paralítico de nacimiento y cuando él sana a este paralítico la gente que estaba ahí empieza a gritar y a decir dioses han descendido a nosotros, dioses descendieron a nosotros por Pablo y por Bernabé y dice que a Bernabé le ponen por sobrenombre Júpiter y a Pablo le ponen Mercurio de sobrenombre y Pablo empieza a rasgarse las vestiduras y a decir, están locos ustedes, no nos adoren a nosotros si somos hombres como ustedes. Y, y, y tratando de explicarle lo que estaba sucediendo y tratando de predicarles, es que en ese momento, en el capítulo 14, versículo 19, dice de la siguiente manera, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que un rato antes habían querido apedrear a Pablo y Pablo se había escabullido y dice que persuadieron a la multitud de estos judíos que habían venido y habiendo ahora sí apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio, Aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, Y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Miren la escena, el contexto de lo que está pasando. Pablo es apedreado Pablo es apedreado Y dice que Lo sacaron con las patitas Para adelante Porque pensaron que estaba muerto Claro, las apedreadas de aquel tiempo No eran que agarraban piedritas Y le tiraban así de la zanja No, no, agarraban cascotes Literalmente rocas y le daban al punto de destrozarlo y de matarlo Es por eso que creyeron que estaba muerto Imagínense el grado de violencia que habían tenido con esas piedras hacia su persona Pero él, escuchen bien esto Él se levanta como que nada hubiera pasado Cual superhéroe de Hollywood o Marvel Él se levanta, se sacude el polvo así y sigue haciendo lo que estaba haciendo y lo que tenía que seguir haciendo. ¿Qué, ¿Qué era? A ver, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. De hecho, miren lo que sucedió. Anunció el Evangelio en la ciudad de Derbe, posterior a lo que le había pasado. Y dice que hizo muchos discípulos, posterior a esto de que se levantó y siguió predicando. Dice que constituyó ancianos en cada iglesia donde estuvo. O sea, ungió... Bendijo y levantó obreros. Miren lo que siguió sucediendo. Dice que pasó por otras tres ciudades más. Confirmando él, Pablo, después de haber sido pedreado. Confirmando él los ánimos de los discípulos. Y exhortándolos a permanecer en la fe y diciéndoles. Es necesario, amados, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo, ministrando a los discípulos de esta manera. Yo me pregunto, que lo, me, 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 me pensaba dentro mío que los discípulos se deben haber preguntado Pablo, qué bárbaro, qué ungido que estás. ¿De dónde venís? Me imagino que venís de un ayuno de 40 días de oración. De haber visto el, el rostro del Señor en la presencia de Dios. ¿De dónde venís, Pablo? Y Pablo le dice, no, no, no. Vengo de que me apedreen. Acá a la esquina, acá a la vuelta. Casi no me matan, pero estoy bien, chicos. Así que tranquilo. Amados, ¿de qué planeta era Pablo. ¿De qué planeta era Pablo? Porque yo también hubiera creído que él era Júpiter o Mercurio. ¿De qué planeta era Pablo? ¿Saben que la pregunta central que yo quiero hacerme en este momento, en este tiempo, en esta mañana, quiero que preguntemos al Señor algo que hoy yo quiero preguntarle a usted. ¿Qué nos hace avanzar frente a los problemas y las dificultades de la vida. Esa es la pregunta central. ¿Qué nos hace avanzar a nosotros como a Pablo frente a los problemas y a las dificultades de la vida? Y no detenernos. Y no deprimirnos. Y no abandonarlo todo. Y no renegar de Dios. Sino seguir avanzando y predicar el Evangelio. Saben que para mí hay una única explicación. Y esto tiene que ver con el propósito de Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios para mí es la única explicación que yo encuentro de todo esto. Y en este relato yo veo algunas razones que nos llevan a avanzar y a no detenernos frente a las dificultades de la vida. Y yo quiero que consideremos algunas de ellas. Primeramente, avanzamos, amada iglesia. Avanzamos. Porque tenemos en claro, tenemos bien en claro que el propósito de Dios es por sobre todas las cosas ¿Cuántos dicen amén a esto? Avanzamos porque tenemos en claro Que el propósito de Dios Es por sobre todas las cosas Amados Había algo más grande que Pablo Y que sus problemas Y esto era el propósito de Dios Había algo mucho más grande Que Pablo y que las apedreadas Y que los naufragios Y esto era el propósito de Dios Y yo quiero hacer un paréntesis Para comenzar este punto Efesios 3, versículo 11, dice que existe un propósito eterno de Dios. Nos habla del propósito eterno de Dios que fue constituido en Cristo. Entonces, usted léalo después, no voy a detenerme en esto, pero nos habla de un propósito eterno y ese propósito eterno de Dios no puede cambiar, es sublime, es por sobre todo, es el marco eh, estructural que contiene todas las cosas, es el eje central desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, nada escapa del propósito eterno de Dios. Y muchos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida, ¿cuál es mi propósito? Y generalmente muchos nos seguimos preguntando, ¿cuál será mi propósito en la vida o en la iglesia? Miren, yo creo que la mejor pregunta o la pregunta más correcta sería, ¿cuál es mi asignación dentro del propósito eterno de Dios? Lo correcto sería preguntarnos cuál es mi asignación dentro del propósito de Dios. Es como una pieza dentro del gran rompecabezas, del único y gran propósito de Dios. Porque Dios trabaja en función de su propósito eterno en nuestras vidas. Lo voy a repetir, Dios trabaja en función de su propósito en cada una de nuestras vidas. Dios no trabaja en función de nuestros propósitos. Dios no trabaja en función de tu propósito. De mi propósito. Él trabaja en función de su propósito. Y entender esto me saca del centro de la escena a mí. Y pone a Dios y su propósito en el centro. Ya que Dios no fue creado para mí. Sino que yo fui creado para Él y su propósito. Yo no fui creado Amados, Dios es un Dios de propósito. Él es el que tiene el propósito eterno. Entonces yo me preguntaba, muchos de nosotros hemos estado queriendo tener a Dios como el che pibe de nuestros propósitos, el che pibe de nuestros propósitos. Y muchas veces esos propósitos son genuinos, hasta son espirituales, pero no dejan de ser propósitos paralelos Al propósito único de Dios Entonces existe un propósito establecido Es un propósito que ya es eterno Es un propósito que no cambia Que es inmutable, es invariable Ese es el único propósito Y ese es el que yo anhelo Para mi vida Yo quiero enviarme al propósito eterno de Dios La Biblia dice que Todo es de Él por Él y para Él. Nosotros fuimos creados para su propósito. ¿Cuántos dicen a esto? Nosotros fuimos creados para Él y habiendo considerado esto, a mí me llama la atención que Pablo no tuvo conflicto con los problemas. Él no tuvo conflicto con las persecuciones, ni con las cárceles, ni con las difama difamaciones, ni con las burlas, ni con nada, ni con el coronavirus tuvo problemas, Pablo. ¡Nada! ¡Nada! ¿Saben por qué? Porque como él dice en Romanos capítulo 8 versículo 8 A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a qué? A su propósito Son llamados es por eso que yo quiero animarte en esta mañana, amada iglesia, y decirte El proceso que puedas estar viviendo, por más doloroso que sea El proceso que puedas estar viviendo en tu vida Nunca va a ser más grande que el propósito de Dios para con nuestras vidas Entonces, en 2 Corintios capítulo 4 nos habla y nos dice esta leve tribulación momentánea El apóstol Pablo también esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Saben que yo pensaba y entendía que como el apóstol Pablo pensaba y concebía la vida y el evangelio del reino, cuando miramos la vida a través del propósito eterno de Dios Cuando miramos la vida Con los lentes del propósito eterno de Dios Las tribulaciones de esta vida Pasan a ser leves Y pasan a ser momentáneas Porque nos damos cuenta Que hay un propósito eterno Por sobre los problemas Por sobre las situaciones de la vida Entonces Job Es un ejemplo que quiero poner en esta mañana Job dice que Pierde sus bienes, usted sabe bien la historia Pierde cada uno de sus bienes Vienen y le avisan sus eh, sirvientes Que eh, eh, había pasado esto y ha pasado lo otro y, y él pierde cada uno de sus bienes Pero no solamente, sino que después vienen Y le avisan que había perdido a su familia Es impresionante lo que le pasa a Job Yo creo que es digno de hacer una novela brasilera Entonces le avisan que pierden todos sus bienes Pierden todos su familia Y no solamente eso Sino que él se enferma también Es impresionante Y yo no, no, no creo que ninguno de nosotros Hubiera podido estar en el lugar de Job Pero en el capítulo 1 Versículo 22 Él dice algo que a mí me llama la atención Pero Job No atribuyó Despropósito alguno a Dios Pero Job No atribuyó despropósito A Dios ¿Saben qué entiendo yo? Es que él sabía que nada escapaba del inentendible, doloroso, pero glorioso, sublime, soberano propósito de Dios para con su vida. Él no tenía claro que no había despropósito alguno en lo que le estaba pasando. Porque si Dios de alguna manera, que es el Dios del propósito, estaba permitiendo eso. Él no era quien para decir algo en contra del propósito de Dios. Y por eso es que yo declaro en este primer punto sobre tu vida, amada iglesia. Sobre mi vida, sobre mi familia, sobre nuestra congregación. El Salmo 138.8 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Señor, yo te pido perdón por haberte Impuesto Mis propósitos Y haber creído que Mis emociones y mis anhelos personales Muchas veces Se mezclan con tu voluntad O con tu propósito Señor yo te pido perdón Quiero ser sensible a la voz De tu espíritu Para alinearme a tu propósito Entonces Pablo no tenía conflicto ¿Saben por qué? Porque Él tenía claro que el propósito era por sobre todas las cosas Lo segundo que quiero decirte Y que consideremos Es que avanzamos en medio de los problemas Y las dificultades de la vida Porque sabemos que no hay mayor éxito Que invertir nuestra vida Sirviendo al propósito de Dios No hay mayor éxito en mi vida Yo voy a avanzar Porque yo sé que no hay mejor cosa Que servir al propósito de Dios en Hechos capítulo 13 Versículo 36 Nos habla un texto Que para mí es de cabecera Y siempre lo digo Con los jóvenes Cuando me junto con ellos Porque a la verdad David Habiendo servido A su propia generación Otra versión dice A los de su propio tiempo Según la voluntad de Dios O según el propósito de Dios Dice que durmió O sea murió Y fue reunido con sus padres Con sus antepasados David entendió Que él necesitaba servir en esta generación Según el, el propósito eterno de Dios Él lo tenía bien claro Que no tenía que hacer otra cosa en esta vida Y yo me preguntaba ¿Cómo puede ser que Pablo Tenía ganas de seguir sirviendo al Señor Después de lo que le había pasado? ¿Cómo puede ser que Pablo Tenga ganas de seguir predicando De la manera que lo hizo Después de lo que le había pasado? Cualquiera de nosotros Estaríamos fuera de servicios hermano Estaríamos en boxes Renegando de Dios Deprimidos Que me visite el pastor Ni hablar de seguir sirviendo al Señor Olvídense Otra que año sabático Estaría metido en la cueva Pero Pablo tenía bien en claro algo Que su vida no tenía sentido Si no continuaba colaborando Con el propósito eterno de Dios Él entendía Que no había otra manera De invertir su vida acá en la tierra que sirviendo al propósito de Dios Mi vida tiene un límite de tiempo y espacio amados Pero el propósito es eterno Mi periodo acá en la tierra tiene un alcance Pero el propósito es eterno Es por eso que voy a invertir mi vida en lo eterno En lo que nunca pasé. Y como Pablo decía Seguiré sirviendo al Señor a pesar de los naufragios de, de las apedreadas Voy a seguir sirviendo al Señor Voy a seguir haciendo discípulos A pesar de los ataques, de las difamaciones Voy a seguir trabajando Para la extensión del reino de Dios A pesar de los problemas y las dificultades Y si es necesario Aún yo mismo me gastaré Por amor a ustedes, por amor a la iglesia Por amor al Dios de la iglesia Y por amor al Dios del propósito ¿Por qué? Porque tengo una sola vida, cortita para poder invertir en lo que verdaderamente vale la pena Y esto es servir al propósito de Dios Alguien dijo que fuego Escuché esto el otro día y me encantó Fuego es la raíz más exacta de la palabra propósito Yo no sé si etimológicamente es real esto o no Pero espiritualmente a mí me llamó la atención Fuego es la raíz más exacta de la palabra propósito y en Jeremías 1 El Señor le habla al profeta Y le dice Te llamé Te santifiqué Te di por profeta las naciones Te he puesto sobre reino, Sobre naciones Para arrancar Para destruir Para derribar Pero para plantar Y para edificar O sea te di una asignación Te di un llamado Dentro de mi propósito Este es el capítulo 1 de Jeremías El profeta recibiendo esta, esta asignación pero en el capítulo 20 nosotros leemos que el profeta Jeremías dice y dije no me acordaré más de él o sea no me acordaré más de Dios ni de su propósito no me quiero acordar más de él, ¿por qué? a causa de las burlas, a causa de, las, de la violencia que él estaba recibiendo de las difamaciones, de los problemas que le estaba tocando vivir a causa del propósito de Dios ni hablaré más en su nombre, dice No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente Propósito Había en mi corazón como un fuego que quemaba Metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude ¿Por qué? Saben que servir al Señor, predicar su palabra Cumplir con nuestra asignación Abrazar el propósito de Dios Siempre, pero siempre va a ser Más fuerte y más grande Que nuestros propios desánimos Que nuestros propios temores Que nuestras propias dificultades, problemas Siempre el propósito de Dios Es más grande que cualquiera de esas cosas Aún es más grande que nuestro Corto alcance humano Para poder entender y visualizar El propósito eterno de Dios Yo no te estoy pidiendo que lo entiendas Simplemente estoy pidiendo que nos alineemos a ese propósito Amados, no existe mejor manera de invertir mi vida en el propósito Que sirviendo a Dios Recién escuchamos al pastor que decía Ni el coronavirus pudo detener a los hermanos que van a los hospitales a predicar Se quedan en la puerta y predican el Evangelio igual Ni el coronavirus ni nada puede detener a los que van a la cárcel A los que van a predicar a los lugares cadenciados ¿Saben por qué? Porque no existe otra manera de concebir La vida que invertirnos En servir al propósito de Dios Al Dios del propósito Por eso felicito, honro a Aquellos que por más de que Pierdan algo Por más de que le pase algo Por más de que la angustia y el dolor Le venga a sus vidas Por más de que el coronavirus eh, 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 físico O el coronavirus o la pandemia económica Arremeta sobre nuestras vidas Entienden que a pesar de eso Ellos se van a levantar Como los superhéroes que son en Dios Y van a caminar hacia el propósito de Dios Que es servirle Servirle con toda su vida y por último termino con algo muy sencillo, pero avanzamos y no nos detenemos en esta vida frente a los problemas y las dificultades de la vida porque nos rodeamos de amigos de propósito. Nos rodeamos de amigos de propósito. Dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, Él se levantó. O sea, lo que hicieron es como un scrum, los discípulos, ¿vieron como los rugbyers? Como un scrum Hicieron un scroun y, y, y como una cortina humana para cubrirlo. Y el apóstol Pablo, yo me lo imagino como el chavo el 8, así metido por abajo de los discípulos y se escapó. ¿Saben que los amigos de propósitos te encaminan hacia el propósito de Dios? Los amigos de propósito son facilitadores del propósito. Los amigos de propósito son puentes hacia el cumplimiento del propósito. Y yo pensaba en amigos, en la palabra de Dios, y justamente pensaba en Job, en los amigos de Job, que ante el problema doloroso que estaba pasando Job, ellos filosofaban y aún descreían del hogar de Dios en medio de la prueba de él. Y ellos filosofaban y ellos se creían que eran los grandes teólogos y filosofaban y aún dándole consejos a veces espirituales, a veces un poco humanos y, 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 y esos eran los amigos de Job que a veces son necesarios para el propósito. Pero hay otros amigos en la palabra que son los amigos del paralítico. Los amigos del paralítico que ante el problema, las dificultades del paralítico y ante el dolor más profundo de él en su vida, un dolor que solamente él podía entender de no poder caminar, de estar lisiado durante toda su vida, hay un dolor en tu vida, en, en mi vida y en la vida de mucha gente. Pero se necesitan amigos que como los amigos del paralítico no lo critiquen ni filosofen. Sino todo por el contrario. Ellos tuvieron un lenguaje y acciones de fe. Esos amigos de propósito necesitamos. Necesitamos amigos como los del paralítico que ellos lo llevaron a la presencia de Jesús. Ellos no hablaron tanto sino que dijeron, mira nosotros tenemos fe viejo. En que vos te puedes sanar Y que Dios va a cumplir su propósito en vos Nosotros tenemos fe Es por eso que vamos a accionar nuestro lenguaje Y nuestras acciones Vamos a llevarte a Jesús Vamos a llevarte a la presencia de Dios Ellos colaboraron con el cumplimiento del propósito en su vida Es por eso que yo te animo en esta mañana Amada iglesia A rodearte de amigos que amen el propósito de Dios Rodéate de amigos que amen Que no subestimen, que no filosofen Frente a la vida o frente a las cuestiones espirituales Rodéate de amigos que tengan fe, que te lleven a la presencia de Dios y que te lleven al cumplimiento de su propósito en tu vida. Es por eso que yo quiero concluir en esta mañana. Quiero concluir con todo mi corazón pidiéndole al Señor que Él nos alinee cada día más a su propósito. Dios nos está llamando a conectarnos a su propósito, a su propósito. A su propósito Es por eso que Yo quiero que ahí donde estás Levantes tu mano Levantes tu mano Amada familia Amada iglesia Amado varón Mujer Levantes tu mano Y conmigo puedas orar Al Dios del propósito Y decirle Señor En el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Encuéntranos En esta mañana Alineándonos A tu propósito Encuéntranos Disfrutando De tu propósito Señor, encuéntranos sirviéndonos y colaborando en tu propósito. Señor, encuéntranos rodeados de amigos que amen al Dios del propósito, Señor. Como esos que han facilitado el apóstol Pablo para que siga cumpliendo el propósito de Dios. Señor, abre los ojos de nuestro espíritu, Señor, para que podamos tener un mayor entendimiento del propósito eterno, Señor. Y cómo poder ser fieles a esa asignación que vos nos has dado, Señor, en este tiempo y en esta tierra. Queremos servirte, queremos dar nuestra vida por ese propósito. Te amamos, te amamos.